0: Ich grüße euch bei unserem heutigen Podcast, wo es einmal um das Thema Wein und Weingarten geht. Wir sitzen da halt mitten im Weingarten äh, und darf zwei Gäste begrüßen. Kali einerseits, grüß dich Carly. Ja, Hallo, du, grüß dich. Du bist euch. ja bist du bei uns im Weingarten zuständig für den ganzen Pflanzenschutz und genau um das Thema geht es heute. Hallo Luki, grüß
1: dich. Grüß dich, danke für die Einladung.
0: Du bist ja auch äh, ein Spritzmittelvertreter von Spritzmittelhersteller. Wir haben uns gedacht, wir schauen dann auch gleich direkt dorthin, wo man die Mittel herkriegt und wie das ganze Thema ausschaut. Wir werden jetzt ein bisschen über ja, wie gesagt, Pflanzenschutz diskutieren und ein bisschen näher das Thema hinterfragen. Karli, für was
2: spritzt man überhaupt? Da gibt es zum einen den falschen Melder und den echten Melder. Das sind quasi die Hauptkrankheiten im Weinbau. Und es geht darum, dass man die Pflanze quasi vital über die Vegetationsperioden drüber bringt, dass, dass man am Ende des Tages äh, äh, schöne Früchte kriegen.
0: Das heißt natürlich, die Gesundheit von die Trauben steht im Vordergrund. Ne? Ja,
2: genau. Wann, wann startest du mit
0: dem Ganzen oder also wann geht es jetzt los? Ich meine, wir sind jetzt da, da schon mittendrin im Weingarten. Es, es fängt zum dreimal. Wann ist für die da Start vom Pflanzenschutz her?
2: Ja, also man schaut sich immer die Wetterperioden an. Also wir sind jetzt so Mitte Mai ähm, ähm, und wir werden jetzt da muss man abwarten und der nächste Regen kommt, weil so wie heuer ist so, dass dass, äh, dass man jetzt schon ausreichend Niederschlag im Boden haben, sprich die Sporen überwintern ja im Boden und die sind jetzt ausreichend versorgt und jetzt ist so, dass beim nächsten größeren Regenguss werden die Sporen, die was im Boden quasi überwintern, aufgeschleudert und man muss eigentlich äh, davor irgendwas machen, also quasi die die Pflanze schützen, damit die Sporen nicht ins Blatt eindringen kann oder den Rebstock, damit quasi der Rebstock gesund ist. Okay, das heißt,
0: Meldau okay, das ist ja so, ganz praktisch ja, der Hauptfeind von uns Winzern jetzt im Weingarten, oder? Was, was kann man dagegen jetzt unternehmen oder was gibt jetzt da in konventioneller Sicht und biologischer Sicht dafür?
1: Ja, also die, der, der Kali schon gesagt hat, es gibt den falschen und den echten Mehl da, das sind die, die Hauptkrankheiten, äh, auf die die, die Weinbauer nachgeben müssen. Äh, was man tun kann mit Fungiziden behandeln. Also wie der Name schon sagt, das sind Produkte, die äh, äh, Pilze bekämpfen, Schadpilze. Äh, und da gibt es mehrere Wirkstoffe. Also es gibt äh, Schwefel, ist der älteste Wirkstoff, ähm, ist wahrscheinlich auch der bekannteste Wirkstoff. Ähm, es gibt äh, eine Vielzahl anderer Wirkstoffe, die ich aber jetzt nicht alle aufzählen muss. Und da, es obliegt jedem Landwirt, ähm, welchen Wirkstoff er verwendet. Und es ist ganz wichtig, diese Wirkstoffe auch zu wechseln. Also nicht jedes Jahr die gleichen, um nachhaltig Resistenzen vorzubeugen. Okay. Das heißt, natürlich
0: passt sie dann auch der Pilz dementsprechend auch im Weingarten, wenn ich sage, nimm es immer, immer das Gleiche. Ist das beim Schwefel? Ah, da vorher ist der Schwefel. Weil Schwefel ist ja eigentlich, äh, auch im biologischen Loreinbau ist der einer von den wichtigsten Bestandteile, wenn du es da im Weingarten vor.
1: Na, bei, bei, Schwefel ist das nicht der Fall. Also, um, um jetzt da fachlich zu werden, man spricht da von einem Multisite-Wirkstoff. Das heißt, ja. der Schwefel bekämpft die, die Pilze, Schadpilze an mehreren Orten im Stoffwechsel. Und dadurch können keine Resistenzen entstehen. Das Gleiche ist zum Beispiel mit Kupfer, äh, können auch keine Resistenzen entstehen.
0: Zum Kupfer kommen wir später noch. Das äh, ist auch ein ganz interessantes Thema. Das heißt, Kai, wir haben jetzt eigentlich äh, einen Pilz im Weingarten. Äh, was gibt es da noch? Was jetzt So Schädlinge und so Sachen muss ich da auch äh, mal rausgefahren? Muss ich da was spritzen dagegen?
2: Ja, man, äh, es gibt den, den Traumwecker. Ähm, das, das, äh, wir sind aber als Betrieb, wir sind eigentlich in, in Insektizidverzicht haben wir als, als Maßnahme. Also wir tun eigentlich einen Traumwecker nichts, außer jetzt, äh, da gibt äh, Möglichkeiten zu verwirren. Das heißt einfach, dass, dass das Weiberl und das Mandel mit Pheromone verwirrt werden und die, die finden sie nicht auch. Also, wir können, nicht, sie, die können sie quasi nicht bauen <lacht> <lacht> und das ist, das ist eine gute Möglichkeit, da vorzubeugen.
0: Ja. Das heißt, du arbeitest eigentlich praktisch mit, mit ja, süchemitteln oder Nützlingen, gibt es natürlich ja. auch dafür gewisse. Schädlinge, was du im Weingarten hast.
2: Ja, genau. Also wir, wir spritzen keine Insektizide, weil, weil wir eigentlich schauen wollen, dass wir, dass wir äh, die, die Populationen nicht, nicht äh, stören wollen. Also da gibt es ja Nützlinge und Schädlinge. Und wenn man jetzt ein Insektizid äh, spritzt, dann tut man quasi Nützlinge und Schädlinge gleichermaßen bekämpfen. Und, und äh, dann, dann ist quasi das Gleichgewicht zerstört und, und im Endeffekt... Äh, ähm, ist, ist schlauer, so mit solchen Dispenser hast es also da, da, da hängt man einfach im Weingarten auf, ähm, ähm, also die, die Schädlinge mit dem zu verwirren, also das ist gang und gäbe, gibt es auch im Opferbau. Ja. Ja. Also
0: das ist natürlich ist klar, weil du einen gewissen Kreislauf im Weingarten hast und du wirst ja die Schädlinge, also die Nüsslinge du haben und die Schädlinge nicht und da tust du natürlich da... Also arbeiten wir schon auch. ist ja eigentlich nachhaltig, oder? Wenn ich jetzt sonst muss ja die ganze Zeit, wenn ich mal mit dem Thema anfangen, muss ich immer spritzen, oder? Wenn ich gegen, gegen die Schädlinge. Ja. Wenn ich jetzt keine Nützlinge mehr habt, dann muss ich eigentlich praktisch ständig ja. äh, durch den Weingarten mit dem Spritzmittel
2: fahren. Genau, es ist auch, auch wichtig, dass man so Monitoring macht. Also gibt so, 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 so Tafeln, was man aufhängt und da kann man schauen, was man jetzt an Insekten im, im Weingarten äh, vorkommen. Also jetzt für äh, Nützlingen und Schädlingen. Oh, ja, okay. Wenn
0: ich jetzt der äh, was begünstigt jetzt den Bild, den damit den wir nochmal zurückkommen auf den Melder, äh, damit der wächst, zum Beispiel, der überwintert im Boden und hin und her. Und was begünstigt jetzt der den vom Wetterverlauf her, damit der da, da sich ausbreitet im Weingarten?
1: Unterschiedlich. Also der echte Melderbild auch Hoidium genannt im, im Weinbau hat andere Bedingungen äh, zum Wachsen als das der falsche Melderbild oder Peranospora. Der echte Melder, der der liebt eher wärmeres Klima, äh, benötigt nicht so viel Niederschläge, äh, da reichen einmal Tauphasen, also der braucht nicht so hohe Luftfeuchtigkeit. Währenddessen, äh, ein Ospera in der Steinmark auch ein großes Thema, großes Problem, äh, benötigt eher viel Niederschlag und, und da muss er ja nicht so warm sein. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay, das heißt, das kommt viel auf die Luftfeuchtigkeit drauf oder? Ob das jetzt eine stehende Luft ist oder was ist jetzt, wenn ihr wirklich einen Log habt, wo ständig der Wind durchpfeift, ist eigentlich dann perfekt, oder?
2: Ja, das ist schon begünstigt eigentlich. Das ist so so äh, quasi so, wenn umso weiter das runtergeht, also Richtung 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 Tal, sage ich mal, ähm, da da ist eher feuchter und schwüler und, und wenn das äh, jetzt zum Beispiel wenn jetzt Tauphasen sind, ähm, vor allem jetzt sag ich mal Westlagen am unteren Ende dauert es schon extrem lang, bis das äh, auf, auf, das das Wasser quasi an den Blättern äh, auftrocknet. Und das ist halt für einen falschen soll halt schon sehr begünstigt. Das heißt, was macht der jetzt mit den Blättern, wenn der da drauf ist? Das heißt, ich habe ja noch keine
0: Traum jetzt da drauf. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt im Wachstum und, und im Juni, Juli habe ich ja halt noch nicht wirklich Traum. Was, was befällt der Pilz dann ist da? Wie schaut das aus?
1: Die Blätter zum Beispiel, das hast das ja angesprochen. Und, und das ist eben um, gerade jetzt, die, die Blätter schießen heraus, die Rebe wächst. Und wenn ich schon frühzeitig die Rebe krank ist, ist wie der Mensch, dann tut es immer schwerer, Photosynthese zu betreiben und äh, dann letzten Endes äh, in der Blüte Trauben auszubilden. Das hat alles negative äh, Effekte.
0: Ist klar, die Assimilation ist dann nicht da. Genau. Also es ist einfach äh, vom ganzen Wachstum gehemmt oder vom ganzen
1: Ausgleich. Genau, und, und worst case kann es dann eben sein, dass ich diese Bedingungen in der Blüte habe und dass dann schon die Blütenstände befallen sind und das kann bei Bera 100% Ertragsausfall bedeuten. Das
0: ist Dann schon wirtschaftlich auch nicht mehr lustig, ne? Genau. <lacht> <Das>. <lacht> äh,
2: Kali, wie, wie erkenne ich den bild drauf? Wie schaut der aus? Man sagt, es sind so ähm, Öl, also wenn's, wenn es jetzt auf der Blattoberseite siehst, so Aufhellungen, Es ist so wie, wie Ölfleck quasi am Blatt. Und wenn man das Blatt umdreht, ist auf der Rückseite ist so, so, so ein weißer Pilzrasen, so eine Richtung.
0: Okay, das heißt ja, man Jetzt noch mal kurz also an, an, was früher gemacht haben, es das, das nicht mehr immer so geben. wir haben jetzt überall überwachte und also so Weingärten haben wir praktisch über eine Wetterstation, dass du kannst du da wirklich sehr genau schauen, wie der Wetterverlauf ist. Früher, die Rosenstöcke waren ja eigentlich früher für das oder?
2: Ja, da geht es aber primär um einen echten Melder, da, also ja. weil die, die Rosenstecke sind halt auch, ähm, eher auffälliger wie der Weinstock auf echten Melder da. und das waren sogar so Zeigerpflanzen. Und man kann sehr gut beobachten, wenn man jetzt in der Nähe vom Weingarten irgendwo Eichenbäume hat. Das sind auch immer, wenn jetzt uh, so, so Extremsituationen mit einem extremen Bilddruck uh, da sind, nachher sind die am ehesten befallen. Also, das sind richtig weiß, kann man sagen. Um, ja, und beim echten Melder ist halt so, dass an der Blattoberseite so ein weißer Bildfilm quasi. Okay, das heißt aber, wir in der Steinmark
0: kommen eigentlich jetzt bei uns da mehr mit Ausbau ja Genau. Okay. Äh, was ist jetzt der, der Unterschied? Was mache ich jetzt als, okay, als biologischer Landwirt oder als konventioneller? Wo sind jetzt, wo die wo die Mittel her? Ist da jetzt der große Unterschied?
1: Um, das ist erstens uh, ein gesamt, gesamtheitlicher Ansatz immer, ob ich jetzt biologisch oder konventionell bewirtschaftet. Um, bei, den, bei den Produkten ist es so, dass im Bioanbau chemisch synthetische uh, Pflanzenschutzmittel, Wirkstoffe verboten sind. Also, so, da werden, dürfen nur Produkte eingesetzt werden, die auf Wirkstoffbasis rein äh, natürliche organische Substanzen sind, oder Mineralien, Pflanzenbasis, also gibt es ja äh, sehr große Bandbreite.
0: Das ist dann biologisch
1: sozusagen. Genau. Konventionell
0: darf ich dann eben auch andere Mittel verwenden, was sie im genau nicht hergestellt
1: sind. Genau. Genau. Das hat jetzt nichts dem, äh, zu tun, dass die jetzt äh, äh, schlechteres äh, äh, Umweltverhalten haben oder so, aber geht es einfach um die Grund Grundsatzentscheidung.
0: Das heißt, das ist jetzt da nicht, nicht übergiftig, was sie dann spritze? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, der, was noch konventionell ist, ist, spritzt nur Gift und der andere
1: spritzt das dann nur Sachen, die was gesund sind. Ne? Genau. Ähm, Pflanzenschutzmittel, ich glaube, du sprichst nicht darauf an, die, ähm, die werden sehr lange untersucht. Ähm, müssen, müssen Da müssen jahrelang Studien erarbeitet werden. Die werden geprüft, nicht nur auf ihr äh, Umweltverhalten, auf dem auf den Mensch, sondern auch auf Tier und auf ähm, generell aufs Umweltverhalten können auch auf Fische, auf Wasserflöhe, das wird alles mitgeprüft, ähm, ob es da eh keine negativen Effekte gibt. Und deswegen bei sachgemäßer Anwendung und Kali und die Landwirte sind ja alle geschult, bestens geschult, ähm, passiert da nichts.
0: Ich glaube, es ist da auch jeder dahinter, äh, dass man nicht zu spritzt, das kostet natürlich auch gut, nein, das ist gut, man fängt das schmeißen. Ne? Genau. <lacht> das heißt, ich bin da schon äh, biologisch und konventionell ziemlich auf einem Weg. Biodynamisch ist ja dann noch einmal was anderes. Hast du da, weil es, es vertreibt sie hauptsächlich biologische Mittel. Oder?
1: Wir vertreiben beide Produkte. Also konventionell und äh, biologisch. Wir haben uns als, als Firma für diesen Weg entschieden, dass wir gesagt haben, wir glauben, es ist ein guter Ansatz, dass die Landwirte Produkte beide beider Klassen verwenden, also weil Kali kann auch zustimmen, in sehr schwierigen Jahren, wenn wenn die Bedingungen sehr ähm, extrem sind, dann habe ich mit zum Beispiel systemisch wirksamen Produkten einfach mehr Sicherheit und da geht es darum, den Ertrag zu, zu halten. Und da tue ich mir jetzt nur mit, mit biologischen Präparaten in gewissen Jahren schwieriger.
0: Schwieriger, ist klar. Das heißt, äh, ich arbeite dann drauf hin, dass das so ist eigentlich wie in der normalen Medizin. Also, dass sie ja eigentlich schon vorher spritzen, bevor es überhaupt der Pilz kommt, oder? Das heißt, genau. du ja eigentlich jetzt nicht noch hineinspritzen, hauptsächlich vorweg. Das heißt, dann gibt's es dann mittlerweile, wenn ich sage, ich habe jetzt schon einen Pilzbefall drin, natürlich, dann muss ich schauen, dass ich das irgendwie stoppe. Es wird auch so wie, in der, wie bei uns Menschen sein, äh, in die
1: Richtung, oder? Dass das dann geht. Genau. Man spricht da von äh, ähm, Kontaktprodukten, also Produkte, die du vor der Infektion auf die, die Pflanzen aufbringst und da im Optimalfall, die Winzer müssen immer die, die Wetter im Auge haben, die müssen das Gefühl einfach haben, okay, jetzt könnte Regen kommen und die Pflanze braucht Schutz und dann mache ich vorbeugend behandle ich, dass der Bild, wenn er aufs Blatt kommt, sofort abgedötet wird. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man es nicht schafft, weil zum Beispiel die Flächen zu groß sind oder weil überraschend Regen kommt, dann kann ich auch mit systemischen Präparaten Uh, behandeln, das will man aber in der Regel ne?
0: Genau, man schaut halt, dass man so gut wie möglich, das ist ja wie beim Menschen selber, dass du halt vorbeugend arbeitest, wird halt das einfach. Genau, äh, gar nicht so weit kommt. Gar nicht so weit kommt. Das ist gut, ja. gerade das heißt der, wie oft bist du dann unterwegs? Wenn ich jetzt sag, Im Schnitt, natürlich ist das dann der, der wetterabhängig von jedes Jahr, ist jetzt immer unterschiedlich, aber was hast du jetzt da so? So,
2: man, das kann man jetzt in einem, so wie es letztes Jahr war, also 2021, das war ein sehr trockenes Jahr, in Summe. Uh, da waren wir so sieben bis acht Mal unterwegs. Also, also haben wir acht Runden draht so in Richtung. <lacht> uh, aber es kann halt dementsprechend, uh, wenn man jetzt, wenn man das hernimmt, 2014, was ein Ausnahmejahr richtig feucht war, uh, da kann mhm. durchaus auch im konventionellen uh, Pflanzenschutz, dass man da zehn, zwölf Mal fährt. Und vom biologischen Aspekt, uh, da muss man so rechnen, ähm, dass man so einen Zyklus reinbringt, dass man jetzt äh, je nachdem alle sechs bis sieben Tage äh, spritzt, also in der in der Vegetationsperiode, also von jetzt, also Mitte Mai bis bis, bis ähm, Ende August, so in der Richtung. Äh, und da bringt man schon 14 Mal zusammen. Man kann auch nach hinten hinaus, wenn man gesunde, äh, gesunde äh, Reben hat, also äh, Laub, gesunde Laubwand. Da kann man schon äh, längere ähm, Abstände fahren, aber, aber beim biologischen Bereich hat man eigentlich keine Mittel, was abstoppend wirken. Und, und da muss man eigentlich schon immer dabei bleiben. Und es ist wi ganz wichtig, dass man bei Anfang auch Anfang also, an ähm, einen ord ordentlichen Schutz hat, damit man eigentlich keine Krankheiten hat. Wenn man nach hinten raus äh, hin und wieder ein bisschen Bära hat, also Bära Nospora, dann ist das äh, nicht so dramatisch, aber es ist schon wichtig, jetzt in der Blütephase, beziehungsweise solange die Trauben noch hart sind, also in der Schottbärengröße und so weiter, dann also muss man schon dahinter sein, dass die nicht, nicht befallen werden.
0: Das ist klar. Das heißt, ich habe ja in biologischer Sicht, also du arbeitest ja, wir haben ja bei uns in den Weingärten, bist du ja in die Richtung unterwegs, aber es da ja schon viel in die Richtung. Ist es jetzt so, wenn ich jetzt viel mehr in den Weingarten fahre, tut das im Weingarten was? Weil dann bin ich ja schon oft wenn ich das so rechne, bin ich jetzt 12, 15, 15 Monate unterwegs, ist das für den Boden eine Umstellung oder ein beanspruchen?
2: Ja, man, man hat schon, das ist immer so ein Thema biologisch und konventionell bezü bezüglich Bodenverdichtungen und, und Kupfer ist ja auch, auch nicht das, das, das Wahre, sage ich mal. Aber es ist halt schon so, dass, dass in Wahrheit, if, uh, du bringst gar nicht viel uh, Kupfer raus, also wenn du jetzt äh, rechnest, äh, wenn du jetzt eine Primär Primärinfektion äh, bekämpfen äh, willst, dann hast du 250 Gramm am Hektar. Äh, und das, wenn man sich das vorstellt, das ist eigentlich fast gar nichts. Äh, und und äh, da sind die Präparate halt schon so, so, so gemacht, dass du eigentlich gar nicht wirklich einen Schaden anricht. Wenn man sich denkt, die Bordeaux-Brühe, das ist das Bekannte. Ja. Äh, da haben sie ein paar und keine Ahnung, ein paar Kilo aus den Blasen. Genau, aber also Kupfer
0: ist ja dann nicht das Beste. Ja? Das ist ja jetzt grundsätzlich grundsätzlicher Schwermetall, oder? Kupfer, wenn ich jetzt da zu viel im Weingarten bringt. Sicher, die Präparate habe ich ja schon so gemacht, dass das natürlich nur minimalst vorhanden ist, aber Kupfer ist ja jetzt ja, für den Weingarten, für den Boden nicht optimal.
1: oder? Und Kali hat schon vorweggenommen, dass es ähm, ähm, das kommt aus der Zeit noch, früher, wo wirklich. Wenn man noch nicht viel gehabt hat, um die Pflanze zu schützen, und da hat man extreme Kupferaufwandmengen, ähm, äh, im, in den Weingarten gebracht. Also teilweise 40, 50 Kilo Weinkupfer im Jahr. Und, und jetzt im Vergleich sind wir bei, ähm, je nach Bundes-, je nach Weingarten über, übers Jahr, so zwei bis drei Kilo Maximum über das ganze Jahr. Und das ist, äh, ist nicht viel Problem wie jetzt, wenn man, wenn man wieder so die alten Kupferaufwandmengen zurückgeht. Und,
0: also ja. ist das jetzt weniger ein Problem, kann man sagen, das ist jetzt eigentlich zum Vernachlässigen, oder?
1: Genau, es ist nicht mehr Schwermetall, so ehrlich Sie müssen wir ja. sein, aber die, die, die Mengen sind schon so gering, dass es eigentlich dass du keine Auswirkungen mehr hat.
0: Für einen Bonus keine Auswirkungen hat. Und dann noch eins für die, also, ja, wir sitzen im Weingarten, die Rebstecke sind relativ nieder, der erste droht. Und da kommt natürlich von unten das Groves auf. Ne? Und da ist eines der größten Themen über das, was überall diskutiert wird, ist nicht nur im Weinbau, sondern natürlich auch Landwirtschaft oder sonst da ist natürlich Herbizide. Was ist da jetzt da wirklich so, weltweit wird das sehr diskutiertes Thema? In Österreich, ist das nur viel gang und gäbe in die Weingärten oder ist das schon sehr zurückgegangen?
1: Uh, generell, in Österreich, so wie ich das mitkriege, uh, versuchen die Landwirte schon, was es geht, uh, Herbizide zu verzichten. Das ist aber in, in vielen Lagen oder bei einer gewissen Betriebsgröße, ist das, ist das schwer möglich. Aber Herbizide sind, sind nichts Schlechtes. Also es wird diskutiert. Natürlich, das, das eine Produkt, der Glyphosat, der Wirkstoff war in, in allen Medien. Und das genau. hat so ein bisschen in Verruf gebracht. Aber Herbizide, ein Herbizid ist eigentlich nur eine Übergruppe äh, wieder von, von Produkten, Mitteln zur Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern. Und warum, warum tut man das? Weil, äh, weil diese Unkräuter oder Ungräser mit der Rebe, um Nährstoffe, um Wasser, um Licht streiten und, und deswegen haltet man das, äh, versucht man, dass man es im Unterstockbereich niederhält.
0: Okay. Wir arbeiten herbizidfrei
1: gerade in dem Fall, oder? Ja. Äh, wie macht es es da? Herbizidfrei arbeiten?
2: Ja, also wir, wir, wir schauen eigentlich, man, wenn man schaut in der Steiermark, wir haben sehr viel Niederschlag im Verhältnis jetzt zu Burgenland oder Niederösterreich, äh, sprich äh, wir haben also sehr viel Regen und 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 äh, bei uns ist der Weingarten am Hang und das macht es halt umso schwieriger, dass man den Unterstochbereich adäquat pflegt und wir äh, haben das aber so, dass wir jetzt eigentlich eine durchgängige äh, grüne Wiese haben, äh, weil wir eigentlich von der Konkurrenz her eh ausreichend Wasser haben. und ähm, und wenn ich jetzt den Boden offen halten würde, jetzt im Hangbereich, hat man halt immer wieder das Problem von Erosion, also sprich, die gute Erden wird quasi den Ding, äh, weg. schwemmt es in Chrom und, ja. und das ist halt auch nicht sehr förderlich, weil da sind die ganzen Nährstoffe drinnen, äh, was, was der Rebstock dann auch braucht und, und, ja. Und deswegen machst du das eigentlich mechanisch, oder? Grundsätzlich ist Genau, mechanisch. Und wir tun, bei der jungen tun wir das schon offen halten, also vor allem im Frühjahr, dass, dass da jetzt, dass wir da wirklich keine Gräser, auf, dass du keine Gräser aufkommen. Aber im, im, im Sommer, also wenn die Umwälder sind, schauen wir, dass wir dort überall einen bedeckten Boden haben, damit, damit eigentlich der, der Boden nicht abgeschwemmt Das heißt, dort wird
0: und, 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 und sonst du tust du mähen praktisch nicht.
2: Ja, also mähen, da gibt es so, verschiedene Apparaturen, also mit so, so Fäden und, und äh, ja.
0: Ja, abschließend noch jetzt da dann äh, zur äh, wie lang darf ich eine das Luke. Das heißt, es gibt ja da überall Karenzzeit, sagt man da, glaube ich, dazu über die Spritzmittel. Äh, Hinteraussehe, wie weit, wie lange zu werde, wie
1: lang ist die Karenzzeit, wie lange muss ich warten, bevor ich lesen darf? Ähm, das ist unterschiedlich. Also das ist äh, von Wirkstoff zu Wirkstoff unterschiedlich. Und da kommt wieder die Prüfung und die Zulassung ins Spiel. Das wird ja jedes, jeder Wirkstoff, jedes Pflanzenschutzmittel muss ja von der AGES, Agentur für Ernährungssicherheit, geprüft werden und zugelassen. Und da steht bei jedem Produkt steht dann drauf, äh, wie lange dass ich warten muss. Es gibt Produkte, die, die dafür ich bis an den Laser spritzen. Und dann gibt es Produkte, da muss ich äh, vier Wochen äh, aufpassen. Also das ist wirklich äh, individuell zu entscheiden.
0: Das heißt, was, was ist dann das das äh, ausschlaggebend. Warum äh, ist da irgendein Gift drauf oder, oder ist da irgendwo Rückstände drauf oder um, um was geht es da bei, dem, bei
1: der Karenzzeit? Äh, da geht es äh, um, um die Rückstände, genau. Dass man da, äh, dass man schaut, weil die, die im Apfelbaum die Früchte, die können ja teilweise sofort gegessen werden genau. zur Ernte. Äh, und dass da ja alles unbedenklich ist, dass da überhaupt kein Problem gibt. Äh, und deswegen werden diese Gesetzzeiten eingezogen und die haben wir an einen, einen sehr großen Sicherheitsfaktor. Also da passiert ähm, überhaupt nichts. Also ich kann
0: mir beruhigt beim Wein lesen, du, ein paar Dramen ist. <lacht> genau. Das ist der Kali sagt, dürfen, wenn wir nicht Wein <lacht> <lacht> ja. ja gut, nein, das freut mich, vielen Dank. Das war es ja schon wieder mal ein kurzer Einblick in, in den Pflanzenschutz. Äh, wie gesagt, ich glaube, äh, auf den biologischen Weg probiert das ja jeder. Und wir sind da auch ziemlich auf einem guten Weg dabei, dass wir das bei uns im Betrieb umsetzen. Und ja, vielen Dank, Lucky. Schön, dass du da warst. Gerne. Da ein bisschen plaudern haben dürfen mit dir. Karl, dir eine schöne Saison beim Spritzen, ja. <lacht> beim Pflanzenschutz. Und ja, Euch daheim hoffe ich, ich wir euch ein bisschen aufklären, kennen drüber, wie das bei uns im Weingarten ausschaut und generell äh, mit Pflanzenschutz, was da wichtig ist. Und wir werden uns da drüber sicher das eine oder andere mal noch unterhalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo es ja immer und bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet spannende Einblicke gewinnen.
0: Wenn es euch gefallen hat